0: Bendiciones, te saluda Marco Euceda y para mí es un enorme privilegio el día de hoy poder compartir contigo una palabra bajo el tema la guerra espiritual. Dice la palabra en el libro de Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes en contra de las acechanzas del diablo. La pregunta del millón aquí es, ¿qué es guerra espiritual? La guerra espiritual es la lucha para desplazar permanentemente los poderes y las fuerzas demoníacas, eliminar todo su sistema y toda su, su supervivencia. Dice la palabra eh, que porque no tenemos lucha contra sangre y carne, mire el la contundencia, la lucha no es contra sangre ni contra carne. Dice que es, sino que es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6.12 Lo primero que tenemos que entender es que nuestra lucha no es con la gente. Tenemos un conflicto espiritual con seres sin cuerpo que pertenecen al bando de Satanás, a los cuales no podemos ver, pero son reales y podemos discernir su presencia y sus maquinaciones. Ellos necesitan, por ejemplo, un cuerpo físico para moverse en la tierra y llevar a cabo sus objetivos. Por eso, debemos odiar al diablo y a sus obras. No a las personas, porque detrás de cada persona que está haciendo algo incorrecto, algo eh, indebido, es un espíritu demoníaco que está en esa persona. Ahora bien, la naturaleza de esta guerra es espiritual. Entonces, si esta guerra, su naturaleza es espiritual, entonces nuestra guerra es espiritual. Por lo tanto, las armas que tenemos que utilizar también deben ser espirituales. Dice la palabra, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que, del que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada ha sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Segunda de Corintios, capítulo 10, versos 4 y 5. Vamos, por ejemplo, a esta guerra espiritual llenos del poder de Dios, protegidos por la sangre y el nombre de Jesús, levantando el escudo de la fe y la espada de doble filo, que es la palabra de Dios. Vamos también revestidos de oración, intercesión y ayuno, empoderados y fortalecidos en comunión y adoración al Padre, y guiados también por el Espíritu Santo. Dios pelea a nuestro lado y nos da discernimiento Una que es una especie de, de lente Que nos permite ver eh, por ejemplo cómo lo espiritual impacta en lo natural De manera que podamos lidiar con la raíz de cada problema Ya sea financiero, ya sea familiar o ya sea de la salud o cualquier otra índole. ¿Para qué hacemos guerra espiritual? La pregunta es, ¿para qué hacemos guerra espiritual? Hacemos guerra espiritual para defender todo lo que Dios nos ha dado. Todo lo que Dios nos ha entregado. Por ejemplo, nuestras familias, nuestros trabajos, nuestra salud, nuestros negocios, nuestros hogares. Cuando entendemos nuestra autoridad espiritual y la guerra en la que estamos Debemos a aprender a arrebatar las bendiciones de Dios y ganamos dominio en cada área de nuestras vidas. Pregunta que, que muchos se hacen es ¿en qué áreas debo pelear esta guerra? Número uno, usted debe pelear en su mente y su emoción. La depresión, el odio, la bipolaridad, etcétera, son formas de demonios que han tomado el territorio de la mente y de las emociones. Todos pensamientos de muerte, pensamientos de derrota, de incredulidad y de depresión deben llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo. También eh, hay otra área que se debe pelear una guerra y es eh, en el cuerpo físico. Un poder demoníaco también se expresa físicamente. Por ejemplo, cuando ve a personas con, con dedos torcidos por la artritis, sus cuerpos consumidos por la enfermedad, entonces ahí recuerde lo que la palabra dice en el libro de Lucas 13 11, y había ahí una mujer que desde hacía 18 años, dice la palabra, tenía un espíritu de enfermedad y estaba encorvada y ninguna manera se podía enderezar. Es por eso que hoy le invito, hoy tome autoridad en el nombre de Jesús y eche fuera todo espíritu demoníaco que ha estado eh, operando, que ha estado trayendo molestias a su vida. Número tres también, hay, otro, hay otra área donde tenemos que hacer guerras espirituales en el área de los, de la, de los recursos financieros. En este, es, este es el último refugio que le queda al diablo en la tierra. Por eso se opone tanto a la prosperidad de los creyentes. Les roba la fe, les roba las riquezas y los recursos a fin de, de demorar el avance del reino de Dios en la tierra. Ahora bien... ¿Por qué se pelea en esta guerra? Número uno, se pelea por territorios. El enemigo busca ocupar y dominar territorios... ...para establecer fortalezas... Eh, ...para establecer eh, lugares donde operar... ...donde hacer obras de maldad. Número dos, también el enemigo pelea por el mover del Espíritu Santo... ...por donde el Espíritu Santo toca la tierra con su poder... Hay testimonios y frutos de salvación, hay sanidades, hay liberación, hay paz, hay prosperidad, hay transformación. Por eso el, 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 la guerra es eh, en las mentes de los hombres, para que no sean, no les sea revelada la verdad del Espíritu y se puedan mover en autoridad en esos lugares, porque ahí es donde, cuando hay un hombre y una mujer que se mueven en autoridad, entonces Satanás pierde territorio Porque ese hombre, esa mujer Va ensanchando el evangelio de Dios Va metiendo la palabra de Dios Y el reino de Dios avanza No se detiene, los enfermos Son sanados, los pecadores Reciben salvación, los Emproblemados son liberados Las familias son restauradas Los matrimonios Son restaurados entonces, por eso es que El enemigo busca la manera De distraer a los hombres Y a las mujeres que no entren. En esa comunión con el Espíritu Santo Porque al entrar ellos Ahí es donde pierde territorio Tres también Por la cosecha de almas de los últimos tiempos hay, hay un mover del Espíritu grande Donde muchas almas Millones de personas están encontrando la verdad Entonces el adversario siempre se opondrá A la predicación del Evangelio Que haya demostración del poder de Dios Número cuatro también Por la revelación del ahora cuando la palabra es enseñada el diablo intentará robársela, dice la palabra en Mateo 13, 19 que predicar la palabra libera a la gente del yugo de la ignorancia, también Quiero mencionarte dos factores muy importantes, muy fundamentales en la guerra espiritual. Número uno es conocer nuestra posición en Cristo y nuestra autoridad espiritual. Número uno es conocer nuestra posición en Cristo Jesús y nuestra autoridad espiritual. Número dos es conocer el verdadero estatus del enemigo y cómo trabaja. Toda guerra espiritual requiere conocer el enemigo y sus estrategias. ¿Cuál es el estatus del enemigo? El enemigo está vencido. El enemigo está destronado. El enemigo está destruido. El enemigo está desarmado. Y el enemigo está derrotado. Tras ser expulsado del Edén y lanzado a la tierra, el diablo carecía de autoridad. Por eso engañó a Adán y a Eva, para robarles la autoridad por medio de la desobediencia. Por eso cuando Cristo vino, empezó a manifestar y a establecer el dominio del reino de Dios en la tierra al expulsar a los demonios. Ahí es cuando nosotros comenzamos a ver por primera vez que los demonios eran expulsados en la aparición de Cristo eh, en la tierra. Entonces, con su muerte y resurrección, Cristo le quitó la autoridad a Satanás y se la entregó a la iglesia. Por eso la palabra dice en Mateo 28, dice, y a ti te daré las llaves del reino. Y la... Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos porque hay una llave. Ahora, ¿cómo tenemos acceso a esa llave y poder vencer en la guerra espiritual es cuando nos alineamos al propósito eterno? Por eso la palabra dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y entonces por ende todas las cosas se van a alinear al propósito eterno. Todo va a continuar porque hay un principio importante. Número uno en esta tierra para caminar en bendición y en transformación. Para caminar bajo cielos abiertos es la conexión que nosotros tengamos con Dios. Ese es el principio más importante para caminar en bendición en esta tierra. Entonces alguien pregunta y dice si el enemigo ya no tiene autoridad de dónde la toma. Como dije antes. Cuando desobedecemos a Dios, le damos autoridad o lugar al diablo. Encontramos nosotros en la palabra que dice que, que no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás. La palabra maquinación significa estrategia. Son estrategias de Satanás que no están basadas en la verdad. Porque Satanás opera a través de la mentira. Para quitarle todo el derecho legal. Al enemigo debemos arrepentirnos de corazón. Es el arrepentimiento. La palabra dice que Dios no desprecia un corazón contrito y arrepentido. Entonces es el arrepentimiento. Eh, ahora bien, no le, no le echemos la culpa a los demás. Primero revisémonos nosotros mismos. Luego podremos hacer guerra contra el, el enemigo. La victoria de Cristo en la cruz, dice la palabra, y anulando el acta de decreto que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, y clavándola en la cruz, y despojando a los principados, y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, en la cruz del Calvario, fue poderosa, bendición poderoso triunfo de Cristo en la cruz del Calvario de acuerdo a Colosenses capítulo 2 verso 14 y 15 ahora bien, ya cerrando esto lo que es acerca de la guerra espiritual también recordemos que Cristo anuló el acta de decretos todas las acusaciones que había en contra de nosotros por todos nuestros pecados por todas nuestras iniquidades, por todas nuestras rebeliones y las presentes y las futuras, las clavó en la cruz, pagando con su vida. Él exhibió y avergonzó públicamente a las fuerzas del mal y venció a quien tenía el imperio de la muerte. De acuerdo al libro de Hebreos. Entonces vemos en Apocalipsis 12, 11, que dice que nosotros le hemos vencido al enemigo por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio. Por eso, cada vez que testificamos nosotros de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, le recordamos al enemigo que está destronado, que está vencido, que está destruido, que está desarmado, que está derrotado porque Cristo nos ha dado la victoria a través de su muerte. Y hoy yo te invito a que repitas estas palabras conmigo. Amado Dios. En este día reconozco que le he dado autoridad al enemigo. Con los dichos de mi boca, con mi mente, con mi cuerpo. Señor, te pido perdón. Limpiame con tu sangre. Ahora mismo soy justificado, soy limpiado, soy santificado por la sangre de Jesús. Declaro que su sangre está sobre mí, está sobre mis finanzas. Está sobre mis hijos. Está esa sangre. Es, que, esa sangre de Cristo. Que renueva. Todo mi ser. Y que renueva todo derecho legal. Que le, ha, que le he dado al enemigo. Y le ordeno a todo espíritu inmundo. Que se vaya en el nombre de Jesús. Porque declaro. Que de hoy en adelante. Soy libre de toda opresión. Y de toda obra del mal. Si esta palabra ha sido de bendición y todavía tú no le has abierto el corazón a Cristo todavía no le has aceptado al Señor yo te invito a que hagas esta oración conmigo Señor Jesús en esta hora yo me rindo delante de ti te pido perdón por mis pecados escribe mi nombre en el libro de la vida Señor y de hoy en adelante Señor yo sé que tú serás mi padre y yo seré tu hijo y si tú vienes Señor Jesús esta noche o este día yo sé que me iré contigo si yo muero Padre seré Sé que me iré a gozar contigo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, te felicito. Bienvenido a la familia de la fe. Y te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y que nos sigas en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok. Eh, en Apple Podcast, en Ebox, estamos en las diferentes plataformas digitales, en Spotify también, estamos ministrando palabra, palabra de vida, o si necesitas oración por algo, usted también nos puede escribir a nuestro correo electrónico, o escribirnos eh, eh, por medio de Messenger, y ahí estaremos orando, porque sabemos que hay grandes bendiciones para ti, para tu casa, para tu familia, para, para todo lo que... Dios ha puesto en tus manos, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, recuerda que Cristo te ama y nosotros también, bendiciones.